eh, nosotras hemos sido toda la vida partidarias de infiltrarse en las instituciones. Y bueno, ese, ese idílico margen, pues está muy bien, es una posición muy cómoda también estar en los márgenes. No, no te, nadie te va a decir que haces nada mal, todo va a estar correcto y no te pones en peligro en ningún momento. Y, pero también consolidas el centro permaneciendo en los márgenes. Entonces, nosotras como estrategia, en nuestro momento histórico, decidimos como estrategia infiltrarnos, eh, sabiendo que a nosotros nos decían, claro, es que como vosotras no podéis exponer ningún problema para exponer, en los márgenes no teníamos ningún problema para exponer, el problema era no hacerlo en los márgenes sin sacrificar los discursos. Y eso ha sido un problema y sigue siéndolo. O sea, hay, hay, hay listas negras donde eh, tu discurso es excesivamente eh, molesto como para poder entrar. Excesivamente marginal. Excesivamente marginal. <risa> Entonces te corresponde estar en el margen. Luego no creemos que eso sí desde la institución se deba infiltrarse. O sea, la parte peligrosa ha sido eh, ese problema ideológico que se generaba a la hora de realizar exposiciones, por las cuales cuando las exposiciones eh, se referían a temáticas, eh, sobre todo a temáticas queer, eh, era necesaria, siempre ha sido necesario contextualizarla dentro de movimientos sociales. Y cuando era cualquier otra temática, no era necesario. Personalmente yo creo que, que a lo mejor, no sé, nosotras hacemos bromas con todos o ninguno. Es decir, si, si yo no tenemos ningún problema nosotros en que nuestra obra se contextualice dentro de movimientos políticos, siempre que se haga lo mismo con Vito Aconchi, con Martin Kippenberger, eh, con Picasso, que lo podéis también contextualizar, eh, con Dalí, por ejemplo, interesante, o con gente mucho más cercana, más próxima generacionalmente, solo hay que, solo hay que hacer lo mismo con todos. Entonces, cuando se haga una exposición de, de un artista, pues no sé, así, así a vos de pronto me viene un nombre, yo que sé, del que quieras, pues a, se pongan programas de televisión de lo que se está viendo en ese momento, leaflets de, de, los, de las manifestaciones de la calle, eh, o sea, se haga un poco una coreografía social alrededor del trabajo también. Y entonces, si se hace con todos, no hay ningún problema. Si no se hace con todos, estamos aplicando un filtro para una mirada especial a un tipo de trabajos al que se considera que son estéticamente menos poderosos y que necesitan un soporte. Entonces, bueno, siempre tienes estas, o sea, cuando te estás como enfrentando a, un, a, una, a una ideología que es muy poderosa y que está en el campo del arte, está realmente infiltrada. Es decir, yo siempre, bueno, ya lo hemos hablado antes, pero pensamos siempre en esos patronatos hostiles, en esos consejeros, eh, cuando te vas dando cuenta de que las colecciones públicas están siendo aconsejadas por muy pocas personas. Y que cuando realmente eh, los, los, los conocedores, no los verdaderos, a ver, que esta nueva palabra no es la más adecuada, pero las personas más conocedoras del arte dan una opinión que no se tiene luego en cuenta en las compras, por ejemplo, porque no conviene a ciertos grupos, cuando empiezas a conocer estas complejidades, que por eso hay que infiltrarse en las instituciones para conocer cómo están funcionando, si no eres, eres, llevas, vas muy naif por la vida, es cuando te das cuenta de cuán... O sea, por un lado te das cuenta de lo satisfactorio que es lo que estás haciendo porque realmente lo consideran un problema. Y cuando, lo cuando ciertos grupos sociales lo consideran un problema, bienvenido seas. A nosotros nos parece que las instituciones en qué está fallando, eh, eh, por ejemplo, el problema que tiene ahora mismo la práctica artística eh, en un espacio como el Estado español, que es un espacio sin contexto de mercado, es decir, con un mercado que no funciona, no, es, no son países poderosos 
eh, entonces eh, se está fallando en los modos de producción. En los modos de producción están condenando a todos los artistas que no tengan eh, determinados backgrounds a poderse mantener o sobrevivir. Con lo cual están ama amateurizando adrede ciertas prácticas y profesionalizando adrede otras con los argumentos de un mercado. Pues un coleccionista suele ser una persona en general, una persona eh, mayor de unas ciertas élites económicas que determinados discursos no va a querer proteger. Y que si lo hace será un, una sola vez en la vida, pero las, los artistas tienen que funcionar más. Se nos escamotea la, el, la entrada, por ejemplo. Cosa que no se hace con la gente de danza o de otras disciplinas, por lo que aquellos que se mueven en, en las zonas más, más marginales y que no, no van a poder, pues pueden hacer una producción puntual y después desaparecer. Pero bueno, son... es el peligro también ¿no? de, la, de la institución, ¿no? que puedes, tienes que estar constantemente alerta porque puedes caer en esa especie de función decorativa tan útil. ¿No? Entonces, por eso también es importante hablar, no dejar de hablar, eh, infiltrarse, intentar hacer el esfuerzo por infiltrarse eh, realmente para conocer y poder hablar con conocimiento de causa, ¿no? como decías tú. Pero siempre está ese peligro. Lo que pasa es que creo que ese peligro lo corren también, o sea, es que lo corremos todos los que formamos parte de la, del mundo de la cultura de una manera u otra. Y, y en ese sentido también esa necesidad de movimiento consciente, de constante dislocación es necesaria porque tú tienes que estar atento y constantemente moviéndote y moviéndote en la dirección adecuada para estar contradiciendo o contraviniendo eh, el lugar que se te está queriendo adjudicar, el discurso que se está mm, apropiando y reconduciendo eh, y suavizando entonces tú todo el rato tienes que estar ahí en una especie de, de constante de constante mm, diálogo en conflicto digamos, ¿no? de conflictividad necesaria Cabello Carceller son Elena Cabello y Ana Carceller, un colectivo artístico que desde principios de los 90 cuestiona las arbitrariedades y restricciones que la división de género impone sobre nuestros cuerpos, espacios, representaciones y comportamientos. Más que interdisciplinar, la de Cabello Carceller es una práctica indisciplinada, que apela a la disidencia desde la propia mixtura de los géneros artísticos, experimentando indistintamente con las posibilidades de la performance, la instalación, el baile, la escritura, la fotografía, el dibujo, el video o el collage, en diferentes combinaciones y alianzas. Una escritura y gesto que se produce siempre en y desde lo plural y que desarticula la autoría individual, que también le viene al sistema artístico productivo neoliberal. En este podcast Cabello Carcellera apuestan por infiltrarse en las instituciones, 
para señalar los modos en que las voces queer son excluidas sistemáticamente de los espacios de poder, así como de las colecciones e instituciones artísticas. A través de su trabajo repensamos también esos espacios que habitamos y deshabitamos para queerizarlos y convertirlos en lugares de tránsito, improductivos, a ratos melancólicos, a ratos liberadores, desde los que imaginar y activar nuevas existencias. Activamos con ellas la potencialidad política de los cuerpos, de los afectos, de la festividad y la colectividad. Pero también recalamos en las revueltas solitarias, las de esos cuerpos discordantes que, con su mera presencia, ya están haciendo política. En realidad mi cuerpo es en sí mismo la revuelta. Y aquí conectamos también con el Tizica. Incorporo a revolta. Es decir, incorporo. En el cuerpo está la revuelta. Eh, estoy en la manifestación, pero es que mi manifestación está en el día a día. Está cuando me acerco, entro en una cafetería y se hace el silencio. Cuando paseo por la calle y alguien me dice cualquier cosa, mi cuerpo está manifestándose y muchas veces lo está haciendo en solitario. Cuando termina la fiesta, cuando termina la manifestación y soy una drag queen y camino a casa en tacones y es de noche y ese recorrido eh, lo hago sola y, y estoy manifestándome. Pero hay un difícil equilibrio ahí entre esa sensación de, de cuerpo más más de catarsis, de cuerpo que forma parte de una comunidad y que es muy necesario porque es lo que también nos hace sentirnos fuertes, pero a la vez hay muchos momentos solitarios y a veces no nos gusta ver esos momentos o en general no nos gusta leer o recordar que eso también está ahí y mantener ese equilibrio inestable, ese caminar en la cuerda floja y ese mantenernos ahí para nosotras es... Importante. Son cuerpos políticos en sí mismos es decir, y son cuerpos en peligro. Constantemente estás eh, notando el odio del poder hacia ti. Te pasa, hay, hay, son cuerpos que no pueden, eh, que, que son cuerpos que, en los que estás eh, haciendo política, te guste o no estar haciendo política todo el rato porque los demás están haciendo política en ti también. Y es lo mismo, un poco parecido a, lo que, a, a, los a cómo los cuerpos racializados también se enfrentan socialmente a, 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 a la convivencia. ¿no? Y esto no se suele tener en cuenta. Bueno, pues eh, la exposición se titula I am a stranger and I am moving. Y parte de esta frase que pronuncia David Wojnarowicz a lo largo de una conferencia, la última conferencia que él da antes de fallecer de SIDA. Eh, es una conferencia que para nosotras, más que como texto, como acto performativo, eh, supone, yo diría que como un, un espacio potencial que siempre que la escuchamos y la reescuchamos, pues siempre nos resulta muy poderosa. ¿no? Eh, la, la frase la hemos vinculado con también esa idea de, de estar en perpetuo movimiento, de la necesidad de estar siempre ahí actuando, de pasar a la acción, e incluso pues, eh, hasta el final, ¿no? en, en todo momento. Y, y es, eh, forma parte de la exposición a través de las notas al pie, que son una serie de 
dibujos y collages. Quizá en esta etapa que estamos viviendo, en la que hay tanto Skype, tanta comunicación a través del ordenador, a nosotras nos ha provocado también una necesidad o nos ha dado un espacio quizá lo hemos tomado nosotras mismas, ¿no? de sentarnos, mmm, desenchufarnos, alejarnos un poco del ordenador y trabajar más en esa producción pues, más directa, si quieres, ¿no? de, del dibujo, del collage, de, más reflexiva también. Y en toda la parte de notas al pie de, este, de esta propuesta, pues son sobre todo referentes distintos artistas y distintas personas que por una razón o por otra pues para nosotras están ahí y bueno pues es, suponen esa, esa potencia esa eh, como esa posibilidad de, de trabajar y de anclarte a ellos y a su y a su producción y a su pensamiento y a su forma de vida Los que están presentes en las notas a pie pues están todos fallecidos ya. Algunos por enfermedad, otros asesinados. Y son personas ancladas al cuerpo. O sea, a veces los cuerpos se olvidan. Los cuerpos, por ejemplo, en la el sujeto queer, son una forma de estar en el mundo que so y son cuerpos que son manifestaciones en sí mismas. Que esto muchas veces se olvida. Sujeto queer, muchas veces estamos en incluso en manifestaciones con todos los demás solos. Yo recuerdo, me acuerdo una vez que estábamos en una manifestación que, bueno, se estaba manifestando todo el mundo contra el entonces presidente de gobierno, que era Mariano Rajoy, al grito de maricón, que les parecía que era una forma muy buena de eh, insultarle. Entonces nosotros, con, en, dentro de la misma manifestación, nosotros tuvimos que decir, oye, perdona, estáis insultándonos, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Y nos tuvimos que enfrentar a la gente que se estaba manifestando al lado nuestro. ¿no? Pues esta es una posición que ocupa muy habitualmente eh, el sujeto disidente, que está solo entre todas a veces. ¿no? Y esa, esa idea de solo entre todas ha estado siempre muy presente en nuestro trabajo. Las notas al pie son también un poco espacios que casi podríamos decir una pequeña disidencia respecto del texto, ¿no? como una aclaración, pero a la vez, a veces también te conducen a, por determinados caminos a otros lugares que igual no esperabas tanto. ¿no? Entonces nos gusta mucho situarnos ahí. Estamos en el texto de ensayo, pero dentro del, del ensayo nos situamos en las notas al pie. Y también para nosotras esos, esos dibujos, esas, esas collages, pues funcionan un poco así, ¿no? como notas al pie, pero a la vez es, es lo que más nos interesa, ¿no? estar ahí. Siempre nos ha gustado movernos en los límites, en los espacios un poco fuera del centro y, y, y es así como, como funciona todo esto. ¿no? Aparte de David Bognarovich, bueno, pues, eh, tenemos a Pedro Lemebel, por ejemplo, que sobre todo le, lo referimos aquí para hablar de la pluma, la pluma como un lugar también de disidencia dentro de la disidencia muchas veces, como incluso desde los espacios queer, nosotros también lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Como tener pluma, femenina o masculina, eh, pues muchas veces te... Sobre todo en los años 90, ¿no? Te situaba fuera de, de los márgenes o se te cuestionaba eh, por, por ser excesivamente femenina, masculina, porque parecía o se decía o se nos decía que caías en los estereotipos, que eh, no, se, no se leía como un espacio mm, posible de, de elección 
o de situación de cada sujeto, ¿no? respecto de feminidad, masculinidad, etcétera, sino que se leía como, como que caías en los estereotipos, que bueno, quedabas mala imagen. Y bueno, pues... bueno, empezaba lo queer, pero no se lo creían. En realidad estaban llamando queer a lo que eran las, las identidades homosexuales y lesbianas clásicas. Y dentro del feminismo también la masculinidad femenina siempre era vista como muy sospechosa. Y de hecho la gente intentaba ocultarla. Ha habido gente que lo ha pasado muy mal por esto. Una cosa es cuestionar la sociedad patriarcal y otra cosa es cuestionar... Bueno, estamos viviendo ahora un gran debate en esto. Eh, cuestionar la eh, división por géneros en las que se basa esa sociedad y otras y otras posibles sociedades que quisieran no ser patriarcales o no se han identificado como patriarcales, pero que al mantener los géneros estables seguirían, eh, seguirían moviéndose en esa línea ideológica. El, el género en sí mismo no implica que haya, o sea, el reconocimiento del término género en ningún caso implica que se trascienda, no necesariamente para nada, tal y como surge, eh, bueno, tiene una historia ya, pero digamos tal y como se aplica en los años 70, no estamos hablando de una, de una transgresión de género. Estamos hablando de una conciencia de género que es distinta a la transgresión. Lo que se está planteando desde el cuiar es esa transgresión que modifique el, eh, la, la concepción que tenemos de las posibilidades identitarias. Esto es realmente una revolución. Bueno, pues eh, Pedro Lemebel funcionaría en, en ese sentido, sobre todo. ¿no? Nosotros cada nota al pie la hemos planteado también como una especie de pequeña conversación con cada una de estas personas y con cada una de estas personas, en este caso concreto, nos referiríamos a, a algún elemento concreto, a alguna cuestión que nos interesa, en este caso, pues, pues la pluma. Teoritizica, pues nos interesa esa forma de organizar la revuelta a través del cuerpo, y bueno, ver el lado también un poco, fe, o sea, cómo en la catarsis de la festividad, que son los parangoles, se puede no man mantener la carga política activa. ¿no? Eso es lo que nos ha interesado siempre de, de sus últimas propuestas, cómo varía desde los movimientos de vanguardias hasta conseguir que sea el cuerpo el que incorpore los sentimientos revolucionarios de alguna manera y los haga evidentes ¿no? y los una con las estéticas también, ¿no? a través del baile. Y ahí enganchamos con muchas personas que a través del baile también se han mostrado disidentes en su momento. Como por ejemplo la bailarina coreógrafa Tortola Valencia, que es poco conocida. O sea, a ver, no es una persona a la que se la suela unir a unas ciertas referencias que podrían ser queer. Suponemos que porque no es anglosajona. Eh, si fuera anglosajona probablemente estaríamos en todos los libros cuyas hablando artículos enteros sobre Tortola Valencia. Pero como en realidad, bueno, ya viajó por todo, por todo el mundo, era, además era, digamos que era considerada una de las mujeres más bellas del mundo, eh, y al final de su carrera se aparta, ya se viene aquí a vivir a Barcelona, donde fallece. Y también se aparta, la gente dice, se aparta porque a lo mejor era una diva que no quería... Bueno, también es que no es que fuera una diva, es que también tenía una relación lesbiana muy, muy, de muy largo tiempo, de incluso adoptó a su pareja para, poder, para que pudiera heredar y protegerla. Y eso hace también que te, mantengas, te tengas que mantener forzosamente al margen de la, de la luz pública, luego, luego aparte de las circunstancias políticas de España. ¿no? En, en sala, digamos, en la misma zona introductoria, eh, tendríamos a, a una persona que es muy poco conocida, que es Agustina Fernández López, la zapatera, que fue... Eh, González. González, perdón, que siempre hago <ríe> el mismo. Pues Agustina González López 
eh, fue una persona que fue fusilada al principio de la guerra civil en Granada, una intelectual de Granada muy extraña, muy disidente, muy alternativa, porque no encajaba en los círculos eh, masculinistas en los que se estaba llevando la vanguardia literaria. Entonces ella era una outsider que estaba completamente sola. Y eh, la fusilaron, el mismo equipo que fusiló a, a Lorca, la fusiló a ella y la enterraron también el cuerpo en Viznar, en la, también está, no fue reclamado nunca el cuerpo, la juzgaron a post-mortem y la declararon culpable y se quedó el Estado con su patrimonio y con sus trabajos y se destruyó casi todo. Pero ella, bueno, ella era una, escribió el ideario futurista, que era una alternativa gramatical para construir una nueva gramática castellana, en la que se evitaran las faltas de ortografía y demás, pues introduce, quita seis, siete letras del abecedario e intenta que se pueda escribir con ellas. Y luego también fue política. Tuvo, formó el partido entero humanista y se presentó a las elecciones y adivina, o sea, espiritista. Y bueno, como era un poco ácrata, ella, por ejemplo, fue tratada por histeria porque se la, la descubrieron que se vestía de hombre y salía por las noches de casa cuando era joven y entonces la trataron por histeria. Y también luego se vestía de hombre para ir a las tertulias, donde la recibían como un personaje más o menos... Bueno, eh, la acusaron de ridícula, la acusaron de todo lo que se pueda acusar a alguien que no quiere encajar en la norma adrede. ¿no? En estas circunstancias, pues, era lógico que no iba a durar mucho la pobre. Se vestía con una chaqueta de usar eh, para vender, intentar vender o presentar sus opúsculos, sus libros, en la zapatería de su familia. Por eso la llamaban la zapatera, ¿no? Porque su familia tenía una zapatería. Y, bueno, la verdad es que incluso en Granada no es una persona muy conocida, en los últimos tiempos se la está recuperando. A nosotros nos interesa especialmente, esto nos pasa con otras, nos ha pasado con otras escritoras o, o teóricas o artistas, ¿no? que hemos encontrado algún término que a veces pues, uno no tiene por qué coincidir en todo. ¿no? Pues hay cosas también de la zapatera pues, con las que no coincidimos, en términos a lo mejor ideológicos, tal, pero de repente encontrar determinados elementos que nos parecen eh, potentes, ¿no? como en este caso la locura social, que es un término que ella, no es que lo acuñe como tal, nosotros lo extraemos del texto porque ella lo define y sí que uno de los capítulos de o justificación, que es uno de sus opúsculos, pues lo titula así. Y ese término de locura social a nosotros nos interesó mucho porque ella lo define como que en realidad um, la locura está en la sociedad, ¿no? que no admite al loco, llama, te llama loco porque no te comprende, eh, pero en realidad eh, es una locura social que, bueno, que, que te mira mal. Los locos son ellos. Exacto. El parangoleo y tizica sí está en forma, eh, lo que nosotras planteábamos como eje es utilizar una bandera que es como una pancarta, que es como un, baran, un parangolé en sí mismo, que lleva una, una cita que se le extrae a Baruja Espinoza, el, el filósofo, dice lo que puede un cuerpo, ¿no? que es una cita que se utiliza mucho en torno a la teoría de los afectos, ¿no? como que bueno ya cuando surge un movimiento teórico que supone un giro, en este caso sería el giro afectivo, se le intenta anclar en una patrilinealidad 
para darle un, un soporte, ¿no? Como esto no es nuevo, sino que realmente llevamos, bueno, es bastante nuevo en realidad, el que se haga una revisión eh, de, de las posibilidades políticas de la afectividad en contra del tipo de sociedad a la que nos hemos acostumbrado, que es hostil en sí misma entre unos y otros, es de batalla constante entre unos y otros. Incluso las mismas formas de manifestarnos que se tenían antes del surgimiento de los feminismos y los queer de una, quiero decir, aquí en Occidente también, son eh, formas muy violentas de manifestación. Entonces, es, desde esas formas violentas de manifestación a veces no se entiende la manifestación festiva catárquica de vamos a congregarnos, toquémonos, vivemos y bailemos. Además, es una catarsis momentánea, después vuelve la realidad, por lo tanto, tiene, no es que vivas continuamente en una fiesta, sino que esa fiesta produce una fuerza que se activa. Entonces, bueno, pues un poco estábamos nosotros en esta línea. Con Espinoza también hemos hecho lo que también con, por ejemplo, Carla Lonzi en proyectos anteriores, ¿no? Hemos cogido esta, esta frase que se ha, como decías tú muy bien, ¿no? Que se ha utilizado tanto para las teorías de los afectos y la hemos corregido. Pero además hemos tachado el resto del texto de la ética porque en realidad hay, hay muchas cuestiones que no compartimos con Spinoza y en realidad lo que hacemos es un poco una interpretación libre. Para nosotras, aunque la traducción diría lo que puede el cuerpo, pues nosotras hemos dicho lo que puede un cuerpo, no tanto buscando un individualismo exacerbado, ¿no? como quizá podría interpretarse, sino más reivindicando una posibilidad de las diferencias. ¿no? en los cuerpos y ese lo que puede un cuerpo en nuestro caso también es una potencialidad del cuerpo eh, entendida desde bueno desde lo positivo ¿no? como posibilista es increíble lo que puede un cuerpo es que tenemos muchas posibilidades de hacer con el cuerpo pero también podríamos pensar lo que pensar lo que puede un cuerpo es limitado y el cuerpo está y nosotros digamos que nos situaríamos más en ese posibilismo y en esa potencialidad y en ese recuperar los cuerpos como lugares también políticos. ¿no? Para este trabajo contamos con la colaboración de Perla Zúñiga y estábamos en la misma onda, digamos. En ese sentido eh, fue relativamente fácil trabajar porque entiende perfectamente lo que es un cuerpo político, entiende perfectamente cómo su cuerpo ir a comprar siquiera algo y bajar un momento al metro o cualquier otra cosa es una acción en la que estás todo el rato manteniendo una cierta confrontación. Lo que decía antes Elena es como una manifestación en sí misma, pero por otro lado también eh, cómo es esa confrontación te empodera y te lleva a otro lugar, a un lugar además del que tu cuerpo no quiere salir, no, no, quiere, no quiere volver a una, entre comillas, normalidad. Es, de eso es de lo que se huye precisamente, de una consideración de que el cuerpo tiene que ser domesticado hasta, hasta encajar. Perla es también artista, además, y tiene un trabajo muy interesante. Y para nosotras también el hecho de contactar con alguien como ella para, para desarrollar este proyecto, esta performance eh, pensada para la cámara, pues eh, tiene que ver con una sinceridad ¿no? también en la, en la colaboración y en esa eh, participación de otras personas. ¿no? no es una actriz incorporando a sino que es alguien que conoce 
de primera mano que, que vive esa experiencia de la que estamos hablando y, y eso sí que lo hemos mantenido también siempre en, hasta el momento. No nos importa que sea gente más amateur en su manera de aproximarse a la producción artística o, o a la danza o a cualquier eh, performance, pero que sí haya ese sustrato de experiencia más sincera, más, más real, más vivida. ¿no? Sí, menos académica, entre comillas, digamos, menos aprendida, menos conforme. ¿no? Es también una dislocación consciente, esto es importante. Y también cuando antes hablábamos de, de ese perpetuo movimiento, eh, bueno, el neocapitalismo nos está empujando también a un perpetuo movimiento, ¿no? Toda esta financialización que se está produciendo de nuestra vida cotidiana, de cómo eh, toda esta conexión con lo económico nos induce a no parar, no, no pararnos a reflexionar, no pararnos a, a revisar, no pararnos a eh, consumir. Eh, consumir incluso simplemente pues manejando el móvil, manejando lo que sea, el caso es estar en perpetuo movimiento. Entonces, por eso también hablamos de una dislocación consciente, de un movimiento consciente que, que intentamos eh, que sea un movimiento que sabe a dónde va, que no es un movimiento empujado por la masa, empujado por, esta, por todo este contexto de hiperconsumo, hiper, mmm, hiper todo sino que haya una conciencia de te estás moviendo, pero hacia dónde, por qué, y si paras, paras a reflexionar, pero esa reflexión es también parte de ese movimiento. ¿no? Para nosotras el paso desde los cuerpos al inicio a los espacios fue difícil, en términos también de, de trabajo nuestro, de hablar, de, bueno, de reflexionar sobre dónde estábamos, dónde queríamos estar, qué estábamos haciendo y de como que nos cansábamos también enseguida, veíamos esto ya, ya lo hemos hecho y vamos a investigar, vamos a indagar. Siempre vimos que el cuerpo, el cuerpo, eh, primero nuestro cuerpo, que era como nuestra herramienta básica, nosotras mismas, eh, pero después veíamos que si seguíamos trabajando en el cuerpo, estábamos en donde teníamos que estar, ¿no? Como que sí. los discursos queer tenían que estar ahí y no podían salir de ahí. Y entonces dijimos, bueno, esto es un reto que nos poníamos a nosotras mismas, pero vamos a pensar en los espacios, ¿no? Hasta qué punto las arquitecturas, los espacios, y qué espacios serían esos. Si tuviéramos que pensar en un espacio queer, ¿qué espacio sería? ¿no? Y enseguida empezamos a pensar un espacio improductivo, un espacio difícil de, eh, de aprender, un espacio entre paréntesis. ¿no? Un poco que esa era nuestra, nuestra idea, ese espacio entre paréntesis, en ese momento en el que es cuando menos está siendo productivo cuando menos está siendo productivo incluso en términos de representación. Ahí es donde tenemos que ir, ahí, a buscar ese, ese lugar, también ese momento, ese juego entre espacio y, y tiempo. Y el tema era también buscar, eh, los cuerpos habitan en espacios, entonces buscar qué espacios se, se relegan los cuerpos cuyar, donde la sociedad permite que esos cuerpos habiten o se expresen momentáneamente y donde no. Entonces, nosotras siempre comentábamos, eh, no podíamos fotografiar los parlamentos, por ejemplo, porque ahí no estábamos, los espacios de poder no estábamos. Siempre, bueno, hay una... 
una, una forma, un comportamiento histórico que se repite ¿no? a ciertos grupos que molestos se les va marginando a ciertas actividades para luego decir que solamente quieren hacer esas actividades. Esto ya se hizo en, en el Renacimiento con la comunidad judía, solo se les permitía trabajar en la recaudación de impuestos para luego decirles o acusarles de que solo les interesaba el dinero y los manejos de los fondos ¿no? y que se enriquecían de los demás. ¿no? Pues a esos cuerpos que no encajan en, en ciertos espacios los vas marginando a zonas de diversión o a zonas de ocio y no les dejas habitar en otros momentos para luego decir que son cuerpos que es que no piensan más que las diversiones en el ocio y que son, están aburguesados. ¿no? Entonces, pues eso, por eso un poco decidimos centrarnos en, en aparte esa, las piscinas nos llevaban a David Hockney y su mundo alegre el nuestro era posida y no era nada alegre <risa> había fallecido una parte importante de la comunidad eh, y otra parte se dedicaba a los cuidados de esa parte que quedaba con lo cual estaba doblemente visibilizada también y entonces de fue esto fue cuando después de volver de Estados Unidos empezamos a hacerlo porque nosotras nos encontramos con con un por ejemplo un San Francisco donde realmente eh, la, las mujeres lesbianas eran un cero absoluto o sea tenían la eh, había pasado el SIDA y había la comunidad gay estaba había estado en una crisis muy fuerte pero por otro lado las mujeres siempre más pobres pues no tenían casi ni espacios donde moverse ¿no? Y bueno, pues no nos parecía que estuviéramos en esas alegres piscinas californianas, sino en piscinas melancólicas. Siempre como estaba comentando Elena, en esos espacios de transición, ¿no? La fiesta acaba, por ejemplo, en la serie de las discotecas, la, la piscina ya está vacía, vamos a ver si se está vaciando o llenando de nuevo. La fiesta ha terminado, pero habrá otra fiesta. Pero pues, también levantémonos y miremos dónde nos dejan estar. Cuidado. También hay un, un cierto habitar, la melancolía, eh, eh, un habitar también, pues eso que decíamos antes, ¿no? El espacio entre paréntesis, un espacio improductivo que a la vez para nosotras es potencialmente hiperproductivo, ¿no? En términos también de representación y sobre todo intentar hacer algo que quizá pueda entenderse como utópico, ¿no? Es un ejercicio de presentar una piscina vacía y decir que aquello es un espacio queer, es también plantearle un reto a los públicos, ¿no? Es decir, les estás acostumbrando a entender como queer solo aquello que es explícitamente queer. Estamos intentando que te propongas o que te plantees encontrar lo queer eh, de una manera mucho más mm, transversal, mucho más retorcida, más deslocalizada, no tan vinculada a, a algo tan reconocible que tú entiendes ¿no? como tal. Y bueno, pues ahí hicimos una apuesta muy, muy fuerte. No tenía nadie tampoco, pero bueno. <risa> pero Después de así, pero en el momento no lo entiende nadie. La, ya sabes que no que no lo van a entender, pero es un paso que tú tienes que dar para que se, se complejice la percepción discursiva de lo que estás haciendo. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que dar ese paso, sí. pero claro, cuando llegamos eh, es como te dicen, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? no entiendo de qué me estás hablando, porque en realidad lo vuestro, vuestros discursos, incluso dentro de la misma comunidad, los discursos que deberíamos tratar deberían ser centrados exclusivamente en los cuerpos. Sí, ¿Cómo? pero cuando llega Jack Halberstam y podemos ah, tener sí, sí. a este interlocutor, curiosamente, bueno, Jack se quedó como fascinado, 
nos decía, jo, este giro que estáis haciendo es muy interesante, mm, me gustaría trabajar más sobre esto, y de hecho en su, bueno, en su libro como eh, The Queer Art of Failure, el arte cuidar del fracaso incluyó nuestro trabajo de las piscinas porque entendió que ahí había un esfuerzo también um, experimental y un esfuerzo como de salir de, de ese cajón estricto en el que, eh, en términos también de imagen y de representación y de, y de construcción de un imaginario, nosotros mismos estábamos cayendo, ¿no? intentando abrir ahí como otras... Otras vías. Lo mismo le pasó a Catherine Lord cuando estaban sí. haciendo el Art and Queer Culture, la recopilación. De, hablando, con, hablando con ella nos decía, es que me resulta muy interesante porque nosotros estamos como que se está adormeciendo el discurso queer y de repente vosotros llegáis con una cosa que realmente es muy diferente, pero que te está empezando a abrir muchas puertas. Porque lo que pretendían estas series era abrir puertas. No, no, es, no experimentarlas enteras, sino abrir puertas. Vamos un poco en ese sentido y está mal dicho, pero somos un poco duchampianas de ir aquí, abro esta puerta, abro esta puerta, abro esta otra, pero no tengo necesidad de transitar el pasillo entero hasta el final, ¿no? sino que simplemente te dejo... Sí, pero no somos nada duchampianas. No, no, en eso no. <risa> en solo en esa metodología. Vale. <risa> Luego, con respecto a los espacios, sí lo que hemos hecho y nos interesa mucho es la dislocación de, de filmar en los espacios en los que luego se va a exponer la obra, es decir, para eh, esa dislocación hacia, hacia quien pasa a experimentarlo y que de repente siente como una especie de déjà vu muchas veces y que sea consciente también de que lo que está viendo es una narración construida. Entonces, al situarlo en, en el espacio donde la narración ha sido elaborada, todos los trucos también se visibilizan, ¿no? Los trucos del narrador eh, están ahí presentes y te crea, a veces se crea un, incluso una sensación como de espejo depende de cómo puedas hacer la instalación y eso nos ha interesado siempre mucho por esa eso solo se produce una vez que es la vez en la que el trabajo se expone en el sitio donde ha sido expuesto o sea, se, donde, ha sido donde ha sido producido por ejemplo eso empezamos a hacerlo también eh, eh, antes de que fuera tabacalera el espacio de Donosti, eh, bueno, tenían eh, lo que es la, la factoría abandonada, lo que es la fábrica estaba abandonada, y estaban empezando a hacer exposiciones allí. Entonces ahí nosotros les pedimos filmar en la fábrica eh, y exponerlo allí. Ahora, por ejemplo, eso no podría darse porque el espacio ha sido rehabilitado completo, entonces esa experiencia ya no puede tenerse. Entonces sabemos que es una, un momento elitista. No, lo mismo cuando hicimos off escena en Matadero, igual construimos un escenario para hacer musical eh, de corte brechtiano. Y eso, pues cuando tú entrabas en el momento que se expuso en Matadero, donde dejamos el escenario vivo y allí se proyectaba la película, las personas que lo pudieron ver en ese momento sí experimentaron esa sensación de espejo de a veces no saber si estás dentro de la pantalla afuera o qué pasa. Eso ahora ya no tendría que reconstruirse para poder tener ese momento. Pero es tan elitista o tan poco elitista como una performance, ¿no? A la que tú vas y, y bueno, pues estás o no estás. Luego puede haber una reperformance o puede haber una grabación de la performance, pero esa performance en concreto, si estabas allí, la has vivido y si no, pues... Lo que empezó siendo marginal porque era algo que se alejaba de la institución y porque te daba un, un, una participación directa, ahora se convierte en Dios eh, 
solamente algunas personas pudieron estar allí en ese momento. Es decir, que por eso hablamos de elitismo con respecto a la performance, en ese sentido. ¿no? Mm. La performance, en principio, los japoneses piensa que en principio no pensaron que iban a ser museificados con tanta ansiedad, como está viendo ahora. Porque hay que analizar cómo se está eh, construyendo. O sea, hay muchísimo que cuestionar en todo el tipo de coleccionismo que se está haciendo y todo el tipo de coleccionismo institucional. Y por ahora las críticas son todavía están en un estadio muy naif. O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres artistas se habla de número de mujeres artistas que están en la colección. No, perdona, cuéntame cuánto te has gastado en las obras. Porque eso una parte va para financiar proyectos futuros. O sea, el artista suele utilizar eso para su supervivencia, porque también come, y para, y para seguir investigando y funcionando. Entonces, cuando nos miramos, ya vamos a los presupuestos, por ejemplo, y miramos qué se invierte en qué, nos daremos cuenta de quién está en precario y quién no. Estos son políticas de presión. Eso presiona para que en galerías no haya, para que tampoco se programen determinadas cosas. Y en el caso, nosotras insistimos mucho en, los, en, en el tipo de discursos que trabajamos y sabemos siempre han estado marginalizadísimos por parte de las instituciones y, y continúan así. ¿Quién forma parte de los patronatos? ¿Cuántas personas con una ideología próxima a lo queer estarían en un patronato? Nos contamos que igual con una mano tengo para todo el Estado. En cuanto hay una sola presencia a cuidar, ya está. Es la cuota. Estamos todavía en el momento cuota. Y si eh, la mayoría de las veces que se hace, pues cuando estuvimos, por ejemplo, haciendo, el, cuando proyectamos Lost in Transition para, para el IBAM, la mayoría de las personas que colaboraron voluntariamente con nosotras en realizar esa bajada de escalera que les planteamos, que era una especie de toma de museo y además toma de vanguardias, ¿no? de recuperar esa parte cuidar incluso de la vanguardia, eh, ¿Habían estado en el museo antes? Sí, como, como visitantes o como performers alternativos en un momento puntual donde se organizó un evento que tiene esos carácter casi siempre festivos. Pero no, eh, no estaban, digamos, las salas están cerradas. Los otros espacios, los espacios de eventos o espectáculos están abiertos. Entonces esto todavía continúa y es bastante... Eh, grave que no se analice eh, y se pretenda, porque esto lo estamos viviendo constantemente. No, pero esto, no, perdona, esto no está. O sea, esto no está, esto no acaba ni de empezar. Para empezar vas a tener que remodelar todas. ¿En museos va a seguir existiendo? Pues claro, porque hay una crítica institucional que está haciendo además que estas instituciones que están hechas con el dinero de todo el mundo y que todo el mundo, por lo tanto, debería... Todos los grupos sociales activos deberían estar presentes en cómo coleccionamos, digamos, qué huellas dejamos de nuestro presente para que vayan quedando, o sea, qué tipo de archivo construimos. Y en ese sentido, nosotras, bueno, eh, no solamente estás en los márgenes en los museos, estás en los márgenes en los libros, en las genealogías de arte, hay la parte cuerpos y demás para ti. Y luego está ya la... la la revolución artística formal, tus estéticas no afectan a las estéticas de los demás, o sea, es que de ninguna manera, de hecho, es muy raro que artistas jóvenes te citen como referente, aunque hayan, eh, se hayan empapado de todos tus trabajos, es muy raro que te citen como referente porque no necesitan citar un referente tan marginal de esas estéticas que en realidad no deberían afectar nada más que a un grupo emergente. O sea, que nos ven como, como si fuéramos alguien que es que tiene una necesidad tan imperiosa de visibilizarse que se restringe a su mundo y se queda en la casilla en la que le han dejado, cuando en realidad están 
todo el rato intentando encasillar más y más y más. Lo ves en todas partes, es decir, si, si tienes eh, una exposición donde haya 10 eh, artistas queer sin hablar, eh, sin manifestarla como queer, todo el mundo diría es que es una exposición queer, ¿no? pero na, no, no lo normal, tampoco te dicen, esto también pasaba con las exposiciones que llamaban entonces de mujeres, o sea, llamaban a, a, a a, había muchas exposiciones donde solo participaban hombres y nadie decía que eran exposiciones de hombres. Pues ahora nadie dice que son exposiciones heteronormativas a la inmensa mayoría de las programaciones de los museos, que no se es que son fumables, aburrida. <risa> Porque es todo el rato la misma subjetividad expresándose, repetida una y otra vez, en distintas versiones, versión vídeo, versión cuadro, versión performance, pero es la misma historia. Es verdad que el casting es un espacio muy rico eh, en tanto en cuanto está eh, al margen de la película, de la narración principal, pero a la vez ahí se produce un intercambio pues, eh, muy interesante. ¿no? De, de, también está la, ese ejercicio de poder, ¿no? de bueno, y aquí voy a decidir. Pero igualmente ves al performer o a la performer completamente un poco desamparados, ¿no? Eh, no tienen el contexto, el decorado, no tienen toda esa escenografía de apoyo, eh, tampoco la vestimenta, y a nosotros nos interesa mucho ese lugar con sus potencialidades de error, de, de tanteo, de inestabilidad, cuando hablamos de dislocación también, de poner en, esa, en ese espacio dislocado, inestable, a, a las personas que colaboran con nosotras y a nosotras mismas también, mm. porque al final para nosotras eso supone también mm, muchas dudas, ¿no? ¿Cómo va a salir esto? Porque en realidad nuestros espacios de casting son castings mm. definitivos, en cierto modo. Mm -hmm. Es decir, no se repite, no se, sino que, bueno, pues estás ahí en caída libre y lo que salga es lo que sale. Para nosotras también es, es un lugar mmm, difícil sí. porque no sabemos nunca si lo que va a salir, mmm, bueno, cómo va a salir. Pero son trabajos complicados porque, a ver, mucha gente no lo sabe, pero tenemos un alto punto misántropo. Entonces, en principio, lo de trabajar con más personas no era algo, o sea, era ponernos a nosotros en una posición ya un poco... Eh, poco confortable. Es algo que nos costó sí. decidir sí. porque realmente estábamos muy en nuestro mundo y era como, tenemos que salir de aquí, pero qué complicado es esto. Para sí, nosotros. cuando he vivido así como mucha hostilidad inicial, y no estoy hablando solo del mundo del arte, estoy hablando de sociedad, de una sociedad pues que era muy violenta y cada dos por tres amenazas, historias, entonces pues tú te terminas refugiando un poco en tu carcasa, que se está mejor. Y, y además conoces muy bien al ser humano y por eso lo, de, lo rechazas. Eh, pero entonces con los castings, eh, lo primero que empecemos en un proyecto colaborativo fue el casting James Dean. Y ahí eh, la posición es, es, es incómoda para ambas partes. Quiero decir, al, por un lado, unas personas dicen, ah, yo quiero participar en un proyecto artístico y por otro lado nosotros necesitamos que participen. Es decir, que no es como cuando vas a una entrevista laboral 
este no, sino que va a participar mucha gente en principio. Ahí además era un casting sin internet también, recuerdo poniendo carteles por la calle, este tipo de, de y llamando amigos y cosas así, ¿no? Y claro, lo primero eh, es, es un proceso que nosotros siempre solo hacemos en dos en dos días, o sea, no no vienes directamente a participar, sino que tenemos un día previo donde explicamos el trabajo, donde se ve, dónde te vas a meter, cuál es el contexto y que entiendas las lógicas de, de, de una participación en un proyecto artístico. Y luego al día siguiente u otros días después, hacemos o unas semanas después, ya se hace, pues en este caso, en los dos casos así, las firmaciones. ¿no? Entonces, bueno, es un poco que tú tampoco sabes si luego las personas van a venir o no van a venir a, hacer, a participar claro. o a colaborar contigo. O sea, que es una tensión mutua sí. retroalimentada. ¿no? Sí, porque tú les explicas el trabajo y todo el mundo, pues claro, allí delante tuyo, que te van a decir? Pues, Qué bien. bien. Pero tú dices, bueno, vendrán o a lo mejor mañana no viene nadie. Al final vienen, pero claro, hasta ahora han venido, pero nunca sabes. O sea, realmente es una situación incómoda. Sí. Si hablábamos de un cierto espíritu punky en los inicios, yo creo que eso podría tener una traslación en este momento, esa indisciplina ¿no? de mezclar eh, cosas que a priori no se mezclarían. De nuevo, nosotras mismas nos ponemos también en una situación incómoda frente sí. a eso, porque cuando pensamos que vamos a hacer esto, y no, al principio decimos, queremos hacerlo, pero pensamos, Dios, va, esto va a ser complicado. O sea, realmente, cuando le digamos a la gente que va a bailar y que va a bailar, filo, que va a bailar filosofía, pues al principio, la primera vez que hicimos el primer taller para bailar eh, el género en disputa, muy bien, nos escuchaban y tal, y luego ya alguien nos dice, bueno, pero ¿y la música? Claro, no, no, es que, es que la música es la filosofía, es este texto filosófico. Tenemos que entender que esto es nuestra música. Y te tienes que convencer tú misma a priori de ello, ¿no? Y, y realmente yo creo que la parte clave aquí es que nosotras sí estamos convencidas de, de eso y de su posibilidad. Y eso lo transmites. Ahí también la, la parte, digamos, de desarrollo de los talleres es fundamental. Nos, no, aunque nos hemos especializado en hacerlo en, en tiempo récord, yo creo. ¿no? Sí, Pero mí. eso también funciona bien, porque a la vez no da tiempo a... Casi como que no te da tiempo a pensar si lo que estás haciendo es una locura. Sino que te lanzas, piensas sobre ello, hablas intensamente sobre ello y al final pues lo haces, ¿no? Con rapear filosofía también fue un periodo, un, un proceso parecido, aunque aquí sí que, eh, claro, trabajas con MCs sí. y al final hablas mucho con ellos. Eh, bueno, en la primera versión que hicimos en Madrid hablamos mucho con los cuatro, con los eh, tres MCs. Ellos nos decían, bueno, si es que en realidad mmm, yo hablo de esto. O sea, yo no había leído a Foucault, pero cuando ahora que lo estoy leyendo con vosotras, entiendo que muchas de estas cosas yo las he dicho. También volvemos aquí a conectarnos con eso que hablábamos de la necesaria sinceridad en los performers o en las personas que nos acompañen ahí, ¿no? Como que, que no, claro, la escena del rap es una escena bastante compleja también y hay mucha gente ahí con la que pues no nos interesa nada relacionarnos. Entonces sí que ahí también el proceso de búsqueda, eh, de diálogo con gente con la que haya una conexión en términos ideológicos, en términos de una mínima aproximación política, eh, es fundamental. ¿no? 
Eh, y, y bueno, pues hasta ahora... Sí, es más complejo en, 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 en bailar el género en disputa, por ejemplo, la cosa está más clara en el sentido de que estamos intentando estirar la, la lectura de los textos hasta la, la corporalización de esos ritmos que a veces los ensayos tienen. Es decir, que cuando escribes también buscas un ritmo en el ensayo que a veces te conduce. Entonces queríamos experimentar en nuevas formas de lectura. Y ahí hay una... Eh, hay una parte que es muy importante de negociación entre los participantes en el espacio a bailar. O sea, se producen muchas dinámicas. Primero se analiza el texto, se decide qué partes. Nosotros hacemos una propuesta inicial, ¿no? pero luego la, las personas que bailan tienen que decidir si esa parte la quieren bailar, si quieren bailar otras partes nuevas o demás. O si y no una negociación. Si o al si final no quieren bailar. No quieren claro, bailar. Que eso eso nos... siempre está ahí. Es decir, que para nosotros eso también es importante. A lo mejor te, al final no quieres bailar, pues. La, la primera no lo vez que lo, que lo hicimos, de hecho, pensábamos que, que no iba a bailar al final y, y en última instancia tu, tuvo que leer el texto de la comisaria del, del museo porque todo el mundo quería bailar y nadie quería leer. Para sorpresa nuestra, ¿eh? porque sí. tampoco. Y luego hay, ocurren cosas que tú a lo mejor pues la gente improvisa eh, y tú no, no has pactado con ellos previamente, pues pues ciertas presencias que, por ejemplo, me acuerdo en Chile había una, una chica participante, era muy crítica con la teoría de género, eh, porque consideraba que de alguna forma también estaba generando unas problemáticas por el contexto chileno también, ¿eh? por cómo se han desarrollado las discusiones entre el movimiento feminista y el movimiento queer. Y ella pues, consideraba que esa parte de, de las temáticas queer estaban solapando los intereses de las mujeres indígenas. Y, y bueno, si escuchas Entonces ella le preguntábamos y nos dijo, es que yo quiero venir aquí para también hablar con vosotros y hablar con la gente e, inter e interesarme en el, en el texto y en estas dinámicas. Y ella, por ejemplo, decidió traer a su bebé a, a, a la, a la, al día del, del baile y nosotras no lo sabíamos tranquilamente y es, ha sido nuestro participante más joven en, el, en los bailes. O sea, que cada, en cada sitio ocurren ciertas cosas que van variando. Y la parte fuerte entre ellos es la negociación de los espacios, es decir, que ha habido personas que al final no han podido participar porque no eran capaces de entender que tenían realmente que negociar el espacio con los demás. Reclamaban de nosotras un orden que no queríamos poner. Por ejemplo, somos de intensidad baja en ese sentido porque creemos que esas dinámicas no, no, no se, corre, se tienen que corresponder con aprender a negociar entre nosotros, que es algo para lo que se nos enseña bastante poco. Y que no tiene que venir un, una mano exterior que decida, sino que es, es, inter, es interesante ver hasta dónde las personas son capaces de cooperar. Y cómo realmente a veces hay discursos como los discursos de género que cuando, ah, en el caso de algunas personas más cisgénero eh, no les permiten de repente, les suponen un, un bloqueo mental porque tienen que, que darle la vuelta a muchas a muchas presunciones. Pero también es interesante. Y eso cómo, es muy, muy rico. ¿Cómo funciona ahí eh, la cuestión de la profesionalización? ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando hemos tenido gente que venía del mundo de la danza profesional, pues ha habido algún caso que no ha podido bailar al final por esa falta de normativización del espacio, que nosotras no actuáramos como coreógrafas y dijéramos aquí se hace esto, venga, vamos a negociar, pero, pero después al final llegamos como a una... La negociación se hace previamente y al final llegamos a un acuerdo y esta es la coreografía. Y no funciona así. Se mantiene ese, ese, 
esa inestabilidad hasta el final, hasta la presentación final en la que pueden ocurrir cosas que previamente no habían ocurrido. Y esa negociación va a estar presente en todo momento, hasta, hasta, hasta la performance eh, Pública. Esa improvisación, por el caso, en el caso de Rapear Filosofía, no, es, no, no funciona digamos, de, de esa manera. Sí. El trabajo nuestro previo con los ESIS es más intenso porque ellos tienen que versionear los textos de tal forma que puedan ser cantados. Y ahí pues, cada uno tiene unos ritmos y tiene que llevarse los textos a sus ritmos. Nosotras lo que vigilamos muy bien es que la versión no contradiga nunca al autor y entonces ahí pues tenemos debates de filosofía con ellos. Ha habido personas como Mella, por ejemplo, que Foucault prácticamente lo leyó en versión literal. O sea, se lo aprendió de memoria, cosa que francamente tiene un mérito importante porque <risa> había gente de filosofía en el público que decía no sé cómo lo ha conseguido porque no es nada fácil. Eh, pero bueno, que en el caso suyo funcionaba porque si en los ritmos en los, que, en los que él trabaja sí le permitían esa literalización del texto, que en otros casos pues, había que adaptar un poco más. Entonces ahí hay un proceso de trabajo de los textos. Y en, por lo que ya sabemos, o somos mucho más conscientes de lo que va a pasar cuando... Pero, por ejemplo, cuando lo hicimos en París, en el Pompidou, pues ahí fue más difícil todo ese proceso previo, porque pues, el francés no es nuestro idioma principal. Entonces, bueno, es lo, es yo hablo lo, francés, pero es no es tanto como para leer a Foucault en francés. Entonces, ahí pues sí que ese proceso previo de trabajo fue más complicado, ¿no? Aunque al final salió todo muy bien, pero... Pero, bueno, cuando decimos que nos ponemos en situaciones inestables y difíciles es que es verdad, porque a veces son retos bastante... La performance siempre tiene un punto de... Sí. ¿Qué va a pasar? Siempre tiene esa, 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 esa vida que te da que... y sí. esa intranquilidad. Sí, bueno, yo siempre pienso, esto no lo volvemos a hacer, pero luego lo hacemos. Y, o se nos ocurre algo todavía pero, eh, más pero. difícil, pero bueno, bueno, luego te alegras, ¿no? Digamos que con el tiempo también vas creciendo y vas mmm, tú misma, nosotras mismas, vamos encontra encontrando la manera de que todos los elementos que has ido trabajando eh, están ahí, se conectan, producen eh, casi muchas veces sin darte cuenta, ¿no? Que, ese trabajo va dando réditos y, y, y va saliendo las cosas casi solas. Y entonces encuentras que lo que hiciste aquí se conecta con esto y, y aquello otro, el trabajo sobre los espacios, los cuerpos, eh, los lugares de transición, las cuestiones de género, eh, las miradas atravesadas a a los géneros, las posibilidades, las potencialidades. Sí que hay una linealidad de soledad que atraviesa muchísimos de los trabajos, incluidos los nuestros al principio. Ah. Eso sí está presente todo el rato. O sea, los, por ejemplo, en la serie de... en, 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 en el microcinema, en, en ejercicios de poder, en After Apocalypse Now, incluso el casting, los personajes están todos solos. O sea, están hablando a la nada. Y eso se va manteniendo hasta, mani hasta movimientos para una manifestación en solitario. El personaje se ma sigue estando en una soledad evidente, que sea a veces compartida, pero es bastante evidente. Tú estás solo bajando la escalera, no bajan diez la escalera a la vez. 
esa escalera es para ti en ese momento. Te pertenece, pero también la estás viviendo en soledad. ¿no? Incluso cuando hicimos el estado de la cuestión en Venecia, sí. ahí que sí que buscábamos esa especie de catarsis final, pero, pero el vídeo termina con el escenario vacío y una mirada, bueno, sí, ha terminado la fiesta y ahora qué. ¿No? Es, estamos aquí, el micrófono, el fondo, es, la no. pancarta. Ese final encajaría con las piscinas vacías, encajaría con las discotecas vacías. Estamos en un momento, bueno, ya hemos eso, como decía ya, hemos terminado la catarsis, pero tenemos que seguir activándonos. ¿Pero hacia dónde? Bueno, tenemos que volver a casa, si tenemos casa, tenemos que caminar por la calle, tenemos que levantarnos a la mañana siguiente, bajar a tomar un café y encontrarnos de nuevo sí. con ese día a día, ¿no? La soberanía reside en el poder de decidir quién puede vivir y quién quiere morir, pero en qué condiciones se ejerce el poder de matar. Dejar vivir o exponer a la muerte ¿Acaso da cuenta el biopoder de la forma En que hace hoy la política Del asesinato de su enemigo Su primer objetivo con el pretexto De la guerra contra el terror o la resistencia Si la política como una forma de guerra Consideramos Debemos preguntarnos qué lugar le deja la vida a la muerte y al cuerpo humano cuando se ve herido y masacrado en la formulación de Foucault. El biopoder parece funcionar segregando a las personas que deben morir de aquellas que deben vivir. Este control presupone la distribución de la especie en diferentes grupos, en diferentes grupos. La subdivisión de la población en subgrupos, una ruptura biológica entre unos y otros con el racismo, con el racismo. Según Enzo Traverso, las cámaras de gas y los hornos son el punto culminante de un proceso de deshumanización e industrialización de la muerte facilitado en parte por estereotipos racistas y el desarrollo de un racismo que traduce en términos racistas conflictos sociales compara a las clases obreras y al pueblo apátrida del mundo industrial con los salvajes del mundo colonial, sí, con los salvajes del mundo, mundo colonial, colonial eh. sí, con los salvajes del mundo eh. colonial. Ya. El terror no está ligado a la única creencia utópica del poder sin límites de la razón humana. También está claramente relacionado con diferentes relatos de dominación y emancipación que se han apoyado mayoritariamente en concepciones de la verdad y el error de lo real y lo simbólico, simbólico y real, heredadas del siglo de las luces. Todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud que puede considerarse manifestación primera de experimentación biopolítica. La condición del esclavo es, por tanto, el resultado de una triple pérdida. Pérdida de hogar, derechos de su cuerpo 
y pérdida de su estatus político. Esto equivale a dominación absoluta, alienación desde el nacimiento, muerte social, muerte social, expulsión fuera de la humanidad. La vida del esclavo es en ciertos aspectos una forma de muerte en vida. La vida del esclavo es una cosa poseída por otra persona y lo convierte en una sombra. En el imaginario político europeo la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley. La paz suele tener el rostro, el rostro de la guerra sin fin. La paz suele tener el rostro. El rostro de la guerra sin fin. En el mismo contexto, las colonias son como fronteras, habitadas por salvajes, habitadas por salvajes, los organizan de forma estatal. No han generado un mundo humano, sus ejércitos no forman una entidad distintiva y sus guerras no se dan entre ejércitos regulares, no implican la movilización de los sujetos soberanos. Llamados ciudadanos que se respetan porque son mutuos enemigos, no establecen distinción entre combatientes, no establecen distinción entre no combatientes, criminales y enemigos, enemigos y criminales. Con ellos la paz, acordar con ellos la paz. Es por tanto imposible acordar con ellos la paz Que las colonias se puedan gobernar en la ausencia de ley Procede de la negación racista entre lo común, entre el conquistador indígena La paz no constituye necesariamente la consecuencia natural de una guerra colonial La soberanía significa ocupación y esta relegar Esta relegar a los colonizados a una tercera zona Entre el estatus del sujeto y el objeto A los colonizados a una tercera zona entre el estatus del sujeto y el objeto, la ocupación en casa presenta características relacionadas con cómo funciona la formación específica del terror que llama un necropoder. En primer lugar, la dinámica de fragmentación territorial, el acceso prohibido a zonas y la expansión de las colonias, de las colonias. Como en el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad tardía, ese encadenamiento disciplinar, bio y necropolítico. Esta era de movilidad global, una de sus principales características es que las operaciones militares y el ejército del derecho a matar ya no son monopolio único de los estados. Se dibujan patchwork de derechos de gobiernos incompletos, solapados, encabalgados. Tomando el ejemplo africano, la coerción era producto de mercado. Milicias urbanas, ejércitos privados de señores locales, firmas de seguridad privadas, ejércitos estatales proclaman su derecho a la violencia y a matar estados, vecinos y grupúsculos. Rebeldes alquilan ejércitos a los estados pobres. Hey. A los estados pobres. Al lado de los ejércitos ha emergido aquello a lo que, siguiendo a Deles y, y Watari, podemos referirnos como máquinas de guerra, hombres armados que se extienden o se fusionan según su, su tarea. tarea, organizaciones difusas y polimorfas. Las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. Wow, wow. Para la metamorfosis. Máquina de guerra combina una pluralidad de funciones, tiene los rasgos de organización política y de una sociedad mercantil. La, la noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte. Sumisión de la vida al poder de la muerte. He utilizado las nociones de política 
de la muerte y de poder de la muerte para reflejar los diversos medios por los cuales en nuestro mundo contemporáneo las armas se despliegan con el objetivo de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte. ¿De qué? Y de la creación de mundos de muerte. Formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confiere el estatus de muertos vivientes. Un ruido para vosotras y para vosotros.